0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge. Ich habe es ja bereits hier und da angekündigt, dass ich eine Podcast-Folge zum Clifton Stranges Finder machen möchte. Und daher werde ich heute euch einiges zu diesem Assessment erzählen. Was sind eigentlich Stärken? Weshalb ist es so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen? Und was bedeutet das eigentlich für Führung? Freut euch also auf eine spannende Episode Nummer 35, wo es nur um Stärken geht. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Und bevor wir jetzt gleich einsteigen und ich euch mehr zu dem Clifton Strengths Assessment oder Clifton Strengths Finder, wie es früher hieß, erzähle, bitte ich euch erstmal eine kleine Übung zu machen. Also ich hoffe jetzt, dass ihr nicht irgendwie im Auto seid oder so, sondern ein Blatt Papier zur Hand habt und auch diese Übung machen könnt. Und ich würde euch einfach bitten, dieses A4-Blatt oder was auch immer ihr jetzt habt, einmal zu falten und auf die linke Seite zunächst den Satz, ich nutze meine Stärken jeden Tag, ich hoffe, das ist auch so, äh, zu notieren. Dreimal insgesamt, aber Achtung, bitte nutzt die Hand, die ihr in der Regel nicht zum Schreiben verwendet. Also wenn ihr Rechtshänder, Rechtshänderin seid, nutzt bitte die linke Hand, beziehungsweise andersrum. Also ihr dürft dreimal den Satz, ich nutze meine Stärken jeden Tag, jetzt Notieren. Und äh, ihr dürft auch gerne kurz die Folge anhalten, damit ihr nicht gehetzt seid. Und wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr natürlich noch eine zweite Seite auf dem Blatt Papier zur Verfügung. Und jetzt dürft ihr sozusagen diesen Satz nochmal dreimal schreiben. Und zwar mit der Hand, mit der ihr gewöhnlich schreibt. Also nochmal dürft ihr, ich nutze meine Stärken jeden Tag dreimal schreiben. Und auch hier dürft ihr wieder kurz die Folge anhalten. Ihr seht, wir steigen heute sehr praktisch ein. Und wenn ihr dann wieder soweit seid, die Folge wieder starten. Und dann bitte ich euch jetzt einmal zu schauen, sozusagen auf euer Ergebnis. Ja, erstmal zu gucken, wie ging es mir dabei? Sowohl quasi bei der ersten Runde als auch bei der zweiten Runde. Wie habe ich mich gefühlt? Ja war die Übung leicht für mich war ich entspannt war ich vielleicht angespannt äh, ging konnte ich schnell schreiben oder war ich irgendwie verkrampft und dann schaut auch gerne mal das Ergebnis an in der Regel beschreiben TeilnehmerInnen die die Übung mit mir machen dass sozusagen das Schriftbild in der zweiten Runde konsistenter ist, dass sie schneller geschrieben haben, dass es ihnen leichter fiel, dass sie Spaß dabei hatten, weil vor allem die erste Runde anstrengend war und, weil, und dass das Ergebnis qualitativ schöner ist, also ja, ein runderes Schriftbild. Und Ich finde, das ist ein total schöner Einstieg, in dem wir gucken, wie führen wir eigentlich, wie sehen wir Lernen und Wachstum ja, und was ist da eigentlich wichtig. Denn in der zweiten Runde haben wir eure Stärken eingesetzt, nämlich die Hand, mit der ihr gut schreibt, die ihr oft nutzt. ja. Und wenn wir sozusagen mit unseren Stärken arbeiten und die einsetzen, fällt es uns leicht und wir können unser Potenzial viel, viel besser entfalten und auch zu besseren Ergebnissen kommen. Und darum geht es auch im Clifton's Strange Finder, dass wir unseren Blick auf die Stärken vor allem äh, sozusagen wenden, ja, ähm, Teilweise gibt es so konventionelle Ansätze in der Persönlichkeitsentwicklung, die sagen, dass sozusagen die Stärken der Menschen bewahrt werden müssen, aber wir vor allem auch an den Schwächen arbeiten. Und Vielleicht könnt ihr mal selber in eure Schulbiografie schauen oder auch ja später an der Universität oder auch im Unternehmen. Ich möchte hier bewusst kein Klischee aufmachen. ja Es ist auch nicht überall so. Deshalb sage ich sozusagen an allen Orten, wo ihr euch vielleicht entwickelt habt, wie da sozusagen mit Stärken und Schwächen gegangen ist. Und ich kenne es selber auch noch aus so der Schulzeit, auch bei im dass man dann immer gesagt hat, naja, du hast eine 4 in Mathe, also ich hatte sie nicht, aber so, ja, äh, du, hattest, du hast eine 4 in Mathe, du musst daran arbeiten. Und da haben wir sozusagen geguckt, wo gibt's Verbesserungspotenzial und was kann man dann dafür tun? Ja, und welche Annahme liegt dahinter, dass wir alles lernen können, wenn wir uns nur gut genug anstrengen. Was auch zum Teil stimmen kann. Ja? Also ich glaube, wenn ich jetzt sage, schreibt jeden Tag mit der linken Hand dreimal diesen Satz, dann werdet ihr es nach einem Jahr auch besser können. Die Frage ist aber, was ist, wenn wir unsere Stärken einsetzen? Wie gut kommen wir dann voran in der gleichen Zeit? ja? Und deshalb ist sozusagen der Blick vom Clifton's Twenties, Finder, dass wir eher gucken, was sind eigentlich unsere Talente, wenn wir auf diese Talente einzahlen und daraus richtige Stärken werden lassen, dann können wir noch zu einem viel, viel größeren Erfolg kommen. Und deshalb heißt es sozusagen, wir konzentrieren uns auf die Stärken und gucken, wie können wir vielleicht mit Schwächen umgehen, damit sie uns sozusagen nicht im Weg stehen. So, und jetzt habe ich schon verschiedene Begriffe ähm, zusammengeworfen, nämlich Talente, Stärken und Schwächen, dazu möchte ich gerne auch was sagen. Ja, also im Clifton Strange Finder gehen wir davon aus, dass Menschen bestimmte Talente haben. Die sind erstmal da, angeboten. Das sind einfach natürliche, äh, wiederkehrende Gedanken, Gefühls- und Verhaltensmuster, ähm, die wir anwenden. Und wenn wir sozusagen da rein investieren in dieses Talent... Durch, indem wir Wissen erlernen, Erfahrungen sammeln, Zeit investieren, können dadurch sozusagen Stärken entwickelt werden. Ja, also sozusagen Talent mal die Investition, das daraus entsteht dann Stärken. Und genau darum geht es, dass wir sagen, wenn wir wirklich unser Potenzial entfalten, wenn wir wirklich zum Erfolg kommen wollen, geht es vor allem darum, unsere Talente und Stärken im alltäglichen Leben mehr zum Einsatz zu bringen. Das ist erstmal so ein kurzer Deep Dive. Erstmal, was können wir unter Clifton's Strange Assessment so verstehen? Wie kam es eigentlich dazu? Der Begründer war Don Clifton. Und Don Clifton ist, äh, als er aus dem Zweiten Weltkrieg äh, zurückgekommen ist, an die Universität gegangen und hat dort pädagogische Psychologie studiert und auch später unterrichtet und hat sich damit ganz viel auseinandergesetzt. Und hat damals gemerkt, dass die Psychologie vor allem die negativen Aspekte in den Blick genommen hat. Und er hat sich da gefragt auch, was geschieht denn, wenn wir darüber nachdenken, was an den Menschen positiv ist, statt uns darauf zu fixieren, was an ihnen negativ ist. Ja, Und deshalb hat er sich vor allem in seinen Forschungen darum auch bemüht zu gucken, was macht denn erfolgreiche Menschen erfolgreich? Und aus diesen ganzen Forschungen, Analysen wurden 34 Talente herausgefiltert. Oder sagen wir mal Talentthemen ist das besser? Weil ich erkläre jetzt mich gleich, was ist der Unterschied zwischen eigentlich einem Talent und einem talent -Thema. Und zwar hat sich Don Clifton halt sozusagen mit diesen Menschen auseinandergesetzt und hat festgestellt, dass es zum Beispiel dieses Talent geben kann, dass jemand gute Geschichten erzählt ja sehr lebendig, mit Metaphern, mit Bildern, ja, der kann das Publikum quasi komplett an sich reißen. Dann gibt es Menschen, die können sehr gut moderieren, Argumente verknüpfen, Standpunkte herausarbeiten und immer wieder Diskussionen am Laufen halten. Dann gibt es vielleicht auch Menschen, es kann auch eine dieselbe Person sein, die Gedanken ganz gut in Worte fassen kann. Ähm, manche können vielleicht sehr gut erklären, und manche gute Vorträge halten und all das hat er gesagt sind Talente und diese Talente ja die ich jetzt genannt habe die gehören zu einem Talentthema ja er hat sie sozusagen in Gruppen zusammengefasst und zwar vielleicht könnt ihr es schon erahnen es hat mit dem Thema Kommunikationsfähigkeit zu tun ja also und ihr könnt euch das so vorstellen dass es wie so eine kleine Pflanze ist und ich als Mensch habe vielleicht das Talent, dass ich gut Geschichten erzählen kann, dass ich gut moderieren kann, dass ich gut Vorträge halten kann. Also es sind einzelne Blätter an dieser Pflanze. So und deshalb ist vielleicht bei mir dieses Talent, Thema Kommunikationsfähigkeit sehr stark ausgeprägt, weil ich das ist aus ganz vielen einzelnen Talenten bei mir besteht. So und das ist jetzt erstmal. Ich habe ein Talent. So und wenn ich jetzt diese Pflanze noch gieße. Ja, weil ich ihr Raum gebe, Licht gebe, dann kann sie wachsen und dann hat sie wirklich ihre Stärke. Deshalb finde ich dieses Bild der Pflanze, wenn wir über Talent und Stärken sprechen, ähm, sehr schön, weil sie erstmal, der Samen ist da, aber wir müssen uns auch darum kümmern, dass die Pflanze wachsen kann. so Und ähm, genau, in diesem Clifton Strange Finder gibt es jetzt sozusagen 34 Talentthemen, äh, die aus den Forschung herausgegangen sind die sozusagen Menschen zu einem Erfolg bringen können. Das ist zum Beispiel Kommunikationsfähigkeit, aber auch Höchstleistung, Einfühlungsvermögen, Strategie, Vorstellungskraft, Kontext, also wirklich eine Bandbreite. Und damit wir sozusagen, wenn wir nochmal schauen, was sind da die einzelnen Talentthemen, wie sind sie bei uns angeordnet, wie sind sie bei uns ausgeprägt, nochmal eine bessere Übersicht bekommen, sind diese Talentthemen, bei dem Clifton Strange Assessment in vier Bereiche eingeteilt. Und zwar mit den einen, vor allem, dass ich Einfluss nehme, ja, auf andere Einflussnahme, dann etwas, das ich durchführen kann, Durchführung, dann ist es ein Bereich Beziehungsaufbau und auch strategisches Denken. Ja, und die sind sozusagen unterschiedlich zugeordnet. So, also, was macht jetzt dieser Clifton Strange Finder? Wenn man diesen Test macht, geht es darum zu gucken, was sind jetzt nun meine Stärken aus diesen 34 Talenten. Ja, und über einen Test, der hat gut 170 Fragen, das ist ein bisschen mehr, ähm, dauert ungefähr 45 Minuten, wird dann ermittelt, was sind denn stark ausgeprägte Talente bei mir. Das kann zum Beispiel sein, dass ich ähm, Bedeutsamkeit, Fokus, Einzelwahrnehmung, Vorstellungskraft und Zukunftsorientierung zum Beispiel auf den ersten fünf habe. Ja, und dann kommt halt wirklich eine Rangfolge bis zu 34, denn es gibt ja insgesamt 34 Talente. Und da wird sozusagen festgestellt, was macht mich besonders aus, was sind stark ausgeprägte Talente, was sind welche, die vielleicht bestimmten spezifischen Situationen auftauchen und was sind weniger ausgeprägte Talente bei mir. Und ich betone da, das sind weniger ausgeprägte Talente, das sind keine Schwächen. Das heißt nicht, dass wir beim stärkenorientierten Ansatz Schwächen komplett rausstreichen und dass wir so ein äh, Tabuwort ist, ja, so wie quasi Probleme davon nicht benennen, man muss das immer Herausforderungen nennen, sondern es geht darum, dass wir erstmal sagen, per se ist etwas nicht gut oder schlecht. Ja, sondern wir gucken, Steht es uns vielleicht im Weg, dass wenn wir zum Beispiel auf der 34 die Wettbewerbsorientierung haben? Steht es in unserem alltäglichen Leben, im Job, uns im Weg? Falls ja, dann ist es vielleicht an der Stelle eine Schwäche. Und dann kann man immer noch gucken, welche Stärke können wir vielleicht einsetzen, um trotzdem zum Ziel zu gelangen, weil es gibt ja immer mehrere Wege. Oder aber auch, welche Strategien können wir äh, ergreifen, um sozusagen damit trotzdem umgehen zu können. Oder aber auch wie können wir uns gut ergänzen. Ja? Also wir sagen erstmal, per se ist nicht etwas gut oder schlecht, sondern immer, wie es sich in unserem Leben dann zeigt und wie wir damit umgehen. Und damit wären wir quasi eigentlich schon auch bei den Leitlinien oder bei den Grundannahmen vom Clifton Strange Final, die meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist, wenn man so einen Test macht, weil ich muss schon sagen, ich bin immer so ein bisschen zurückhaltend mit solchen Diagnostiken, äh, weil wir da vielleicht auch oft so eine Etikette bekommen, ja, also es gibt ja manche Tests, dann bin ich der Typ und dann äh, gibt es Menschen, die sagen, genau der Typ bin ich, so und dann das bin ich, ja. Und, ähm, das finde ich tatsächlich hier bei diesem Clifton Strange Finder ein bisschen besser. Denn es gibt zig Millionen Kombinationen, äh, ja, wie diese 34 Talente aneinander angeordnet werden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr jemanden trefft, der exakt die gleiche DNA in euren Talenten hat, geht eigentlich gegen null. Ja, ähm, das kann mal sein, dass ihr jemanden findet, der ähnliche Top 5 hat und dann ist es aber total unterschiedlich. Ja, also es ist sozusagen ganz, ganz individuell. Und deshalb ist es auch entscheidend, sich da auch die Ergebnisse nochmal genauer anzugucken. Aber ich habe gesagt, wir gehen jetzt erstmal zu den Leitlinien. Was ist mich wichtig? Ich habe schon gesagt, es sind erstmal Talente weder gut noch schlecht. Ja, also der erste Leitsatz ist auch, ähm, oder oh, das erste Leitziel ist, Talente sind neutral. Ja, ähm. Das, das passiert manchmal, wenn man sich vielleicht den Test anguckt, oh, ich habe jetzt keine Leistungsorientierung, das ist schlecht, oder aber, es gibt ein Talent, das heißt Höchstleistung, das andere ist Leistungsorientierung, ach, Höchstleistung ist ja besser als Leistungsorientierung, no go, fail, sage ich da, ja, also es sind erstmal, alle sind gleich, und wie wir sie einsetzen bei uns, das macht das Besondere aus, und es ist alles gut, ja, also erstes erstmal, Talente sind neutral, das nächste ist, äh, die Talentthemen oder dieser Code stecken uns nicht in Schubladen, weil ganz entscheidend ist auch nochmal, wie wir etwas miteinander kombinieren. Ähm, es kann zum Beispiel sein, dass wir unter unseren Top 5 die Tatkraft haben, ja, also Tatkraft heißt was, so, wann können wir jetzt endlich loslegen, ja, das sind welche, die Dinge umsetzen und tschakka, los geht's, Anleitung lesen brauchen wir nicht, wir machen es einfach. Äh, und ich habe vielleicht unter den Top 5 Tatkraft und auch Höchstleistung. Und Höchstleistung bedeutet, wenn ich dieses Talentthema habe, dass ich immer das Beste erreichen möchte. Auch bei anderen, ja, also das Beste aus den anderen herausholen möchte, dass ich das beste Ergebnis haben möchte. Jetzt kann so ein Hang zum Perfektionismus sein. So Und wenn ich die beiden unter den Top 5 kombiniere, dann ist das natürlich schon eine sehr explosive Mischung. Ja, also Die bestärken sich gegenseitig. Und es kann sein, dass ich dann zu so einer antreibenden Überzeugerin oder zu einem antreibenden Überzeuger werde. Und dass ich sofort anfänge und das Beste herausholen will. Und dann hängt wirklich Erfolg von der Geschwindigkeit und der Spitzenleistung zusammen ab. Ja? Jemand anderes hat vielleicht... Tatkraft und Leistungsorientierung. Und Leistungsorientierung heißt wirklich, schnell auch zum Ziel zu gelangen und sozusagen, wenn ich das erreicht habe, abhaken. Ja? Und da kann das dann sein, dass wir wirklich so in dieses äh, schnell in die Umsetzung und schnell auch fertig machen und fertig machen. So. Und deshalb sage ich so, es ist keine Schublade. Ich kann jetzt nicht sagen, hey, ich habe Tatkraft und so, sondern es geht wirklich darum, dass wir unser ganz individuelles Profil verstehen und es uns zu eigen machen. Ja, und nicht zu sagen jetzt, du bist der Typ, du bist der Typ äh, und das bist du und da gibt es kein Rechts und kein Links. Ja? Also wir haben eine ganz bunte Farbpaletten ähm, aus unseren Talenten. So, das ist das zweite Leitziel, was sehr, sehr wichtig ist. Das nächste ist, äh, gehe positiv voran über eine Haltung der Wertschätzung. Ja? Also dass man selber sozusagen auch vorlebt, den Blick auf die Stärken, das Vertrauen zu stärken, die Wertschätzung zu stärken und quasi in dem auch das Gute und das Positive zu sehen. Das Nächste ist, Unterschiede sind von Vorteil und das, finde ich, gehört auch so ein bisschen wie mit dem fünften Leitz hier zusammen, Menschen brauchen einander. Ich habe jetzt vorhin schon gesagt, es gibt per se keine Schwäche. Es kann aber sein, dass etwas, weil es bei uns weniger ausgeprägt ist, uns trotzdem im Weg steht. Ähm, bei mir ist es tatsächlich ja so, dass ich äh, sehr auch Talentthemen im Einflussbereich habe, aber so in Durchführung ist, ich einen Mangel habe. Und ähm, tatsächlich habe ich mal in einem Projekt gearbeitet, wo ich ganz viel die Ideen reingebracht habe, die Strategien, ja, quasi auch die Kommunikation, das Netzwerk aufgebaut habe. Also ich habe da wirklich meine Stärken leben dürfen und meine Projektpartnerin die hat sozusagen ganz viel die Businesspläne gerechnet, hat sozusagen unsere Gelder verteilt und so weiter. Und das war ihre Stärke. Wir haben damals kein Clifton strength Assessment gemacht, aber es hat sich tatsächlich so gut ergeben, weil wir auch über unsere Stärken gesprochen haben. Und da haben wir wirklich durch diese Unterschiede ein gutes Potenzial entfalten können. und deshalb ist es gut, wenn wir verschiedene Talentthemen im Team haben. Und und sozusagen dort auch ergänzen, ja, weil ich kann eine Schwäche von mir auch durch einen anderen, durch strategische Partnerschaften sozusagen ausgleichen. Ja, und da auch ganz offen im Team dann vielleicht drüber zu sprechen und zu schauen. Und gleichzeitig kann man auch sagen, okay, als Team haben wir vor allem in dem Bereich große Stärken. Wir müssen jetzt einfach gucken, wie können wir dann vielleicht, äh, ja, so blinde Flecken von uns anders ähm, ja, ausbalancieren. Das heißt... Unterschiede sind von Vorteil und Menschen brauchen einander, damit wir wirklich unser volles Potenzial ausschöpfen können. So. Jetzt habe ich erstmal so ein bisschen erzählt, wie dieser Clifton Strange Feinde aufgebaut ist, was eigentlich Talente, Talentthemen und, äh, also die Bereiche sind und wie auch quasi ein Talentthema zur Stärke wachsen kann. Wie können wir das natürlich jetzt umsetzen im alltäglichen Leben, in unserer Arbeit, aber auch in der Führung. Ihr könnt jetzt natürlich diesen Test machen und dann sagen, okay, über diese Diagnostik kriege ich meinen eigenen Talentcode heraus und kann das gucken. Ja, also es geht erstmal darum, diese Stärken zu erkennen, weil wir müssen erstmal wissen, was macht uns eigentlich aus und was ist da unsere Stärke. Wenn ihr jetzt diesen Test nicht macht oder gerade nicht machen möchtet, könnt ihr aber trotzdem auch mal gucken, wie kriege ich da ein Bewusstsein über meine Stärken? Indem ihr euch zum Beispiel fragt, bei welchen Tätigkeiten ihr euch vor allem glücklich fühlt. Ja, Das kann sein direkt beim Tun oder aber auch danach. Ja, Wo erlebt ihr vielleicht auch einen Flow und zu welchen Tätigkeiten fühlt ihr euch von Natur aus hingezogen? Ich glaube, dann kann man seinen Stärken schon sehr gut auf die Spur kommen. Man kann auch gucken, welche Tätigkeiten man sich besonders schnell aneignen konnte oder lernen konnte, Ja, also, weil erinnert euch, das, was uns leicht fällt, darin liegt meistens eine Stärke. Ähm, dass ihr das mal einfach alles aufschreibt und guckt so, äh, welche Dinge könnt ihr gut, wo seht ihr Talente und Stärken bei euch und dann auch nochmal zu gucken, was sind denn so vielleicht die drei, vier ja, top stärkentalente Und da ist es auch nochmal spannend, auch vielleicht zu gucken, wie würden euch denn andere beschreiben? Ja, Auch da kriegt ihr nochmal so einen Spiegel, mit welchen drei Stärken würden sie euch beschreiben. Dann könnt ihr da selber schon mal auf diese Spur gehen, auf die Recherche eurer Stärken. Und da kann man auch gucken, was motiviert euch bei der Arbeit und was ist denn für euch zum Beispiel total auch relevant, damit es ein guter Arbeitsalltag zum Beispiel ist. Ja, und ähm, das ist sozusagen, wenn wir wirklich mit dem Stärkenblick draufschauen, wenn er so sagt, okay, ich möchte aber auch so gucken, was sind vielleicht weniger stark ausgeprägte Talente, könnt ihr da auch nochmal gucken, was ist denn für mich vor allem Kräfte zehren, frustrierend, was vermeide ich, ja? Ähm, was fällt mir wirklich schwer? Also was fühlt sich im Alltag an, als würde ich dann quasi mit der falschen Hand schreiben? So, da ist erstmal so, geht es darum, Stärken zu erkennen. Wenn ihr jetzt Führungskraft seid oder auch im Team seid, Beobachtet da auch mal die Menschen, fragt sie mal, ja, äh, wo glaubst du liegen deine Stärken, äh, was fällt dir total leicht, was kannst du besonders gut. Also, dass ihr auch als Führungskraft euren Mitarbeiterin helft, über diese Fragen, die ich jetzt auch genannt habe, sozusagen Stärken zu erkennen. Also der erste Schritt ist immer Stärken erkennen. Das nächste ist es... Stärken wertzuschätzen, ja, auch zu sehen, wo wir sie zum Beispiel einsetzen. Da kann man auch wirklich fragen, was war in den letzten zwölf Monaten für dich ein großer Erfolg? Was war dein Beitrag dazu? Welche Stärke hast du da vor allem eingesetzt? Was konntest du da äh, ausspielen, ja? Äh, wo setzt du momentan in deiner Rolle deine Stärke ein? Also, dass wir wirklich sehen, wo wir sozusagen unser Potenzial schon ausleben, ja, Also als erstes Stärken erkennen und sie dann auch wertschätzen und sozusagen auch annehmen. Und dann im dritten Schritt geht es natürlich darum, äh, weil es geht ja auch um Erfolg und auch um quasi da auch uns weiterentwickeln zu können, die Stärken einzusetzen und zu entwickeln. Und da können wir uns fragen, welches Talent von uns möchte vielleicht gerade noch mehr Raum bekommen? Ähm, was brauche ich vielleicht, um meine Stärken noch besser einsetzen zu können? Vielleicht auch im Team. Mit welchen Strategien kann ich vielleicht mich noch mehr auf meine Stärken konzentrieren und sie noch mehr einsetzen? Und gibt es vielleicht aber momentan auch noch Bereiche, in denen mir meine Stärken auch im Weg stehen? Ja, Es kann halt auch sein, dass die Stärke auch zur Schwäche wird, wenn wir sie zu stark haben Ja, oder da sozusagen auch Reibungspunkte entstehen. Oder gibt es auch Talente? die ich bisher noch unterdrücke und dann zu gucken, weshalb lasse ich denen da nicht den Raum. ja Also da ist dann so, wie kann ich sozusagen den Raum für die Stärkenentwicklung noch mehr ähm, ausschöpfen. So, mit diesen Fragen könnt ihr euch sozusagen das mehr erkunden. Wenn ihr so ein Assessment macht, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, da auch nochmal ein Coaching mitzumachen, um auch in das Profil noch mehr einzutauchen. Weil wie gesagt, es ist total interessant, auch die einzelnen, Kombination und so weiter näher zu analysieren. Wo kann man jetzt konkret das auch in der Führung einsetzen? Also wie schaffen wir eine stärkenorientierte Kultur oder eine stärkenorientierte Führung zu nutzen? Zum einen können wir schon ganz leicht im Alltäglichen, ja, also dass wir einfach schauen, wie können wir vielleicht Aufgaben verteilen, wenn wir sozusagen im Team die einzelnen Stärken uns bewusst haben, zu gucken, welche Stärke braucht es vor allem jetzt für diese Aufgabe und wer von uns kann das ähm, sozusagen lösen. Ja, Wer ist dafür die bestgeeignetste Person? Äh, geht auch in die Richtung rollenbasiertes Arbeiten von New Work. Ja, also gucken, wie können wir Aufgaben gut verteilen. Dann auch einfach zu schauen, stärkenorientiertes Feedback zu geben. Was meine ich damit? Ja, nicht nur zu sagen, hey, das ist ein super toller Erfolg, sondern auch wirklich zu gucken, welche Stärke des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin hat darauf eingezahlt. Ja, also zu sagen, oh, wenn wir zum Beispiel in der Schule sind, der Berufsorientierungstag, der hat so richtig klasse funktioniert, wir haben gutes Feedback bekommen, hast du super toll gemacht und da hast du wirklich so deine Thema Strategie Kreativität ausleben können ja also dass wir die Stärken benennen können oder dass wir sagen können äh, den Pitch weiß ich was vor der Geschäftsführung der ist super angekommen du hast dein Publikum richtig mitgerissen du hast da eine Beziehung aufgebaut ja du hast sie mitgenommen da hast du richtig deine Kommunikationsstärke ausgespielt ja also dass wir wirklich das an den Stärken Konkretisieren und dafür auch immer mehr ein Bewusstsein schaffen. Also stärkenorientiertes Feedback, stärkenorientierte Aufgabenverteilung. Und auch zu gucken, wenn wir zum Beispiel regelmäßige Mitarbeitergespräche führen. In vielen Unternehmen und Schulen sind es noch Jahresgespräche. Ich wünsche mir immer, dass es noch in regelmäßigeren Abständen ist. Auch da zu gucken, ja, dass man gemeinsam reflektiert. Welche Stärken hast du in den letzten Monaten eingesetzt? Wo braucht es noch äh, mehr Raum? Wo können wir sozusagen noch gezielter auf deine Stärken einzahlen? Äh, so, und dass wir das immer mehr sozusagen diesen Blick auch schärfen und uns dadurch sozusagen unterstützen und auch im Team dafür dann die Transparenz schaffen und da ganz offen drüber sprechen zu können. Warum ist das so wichtig? Ja, ähm, ich habe... In den Leitzenien, mir schon sagt, wenn wir sozusagen unsere Stärken einsetzen und uns auch ergänzen, können wir sozusagen unser Potenzial mal ausschöpfen. Das heißt, es haben auch Studien belegt, umso mehr Menschen ihre Stärken einsetzen können, umso erfolgreicher sind sie und es steigt damit die Performance. Das ist für mich ein guter Grund, aber auch nicht sozusagen der, der am meisten zählt, sondern, was ich noch viel, viel wichtiger ist, dass wir, wenn wir uns auf unsere Stärken äh, konzentrieren auch einfach unsere Motivation steigert, ja, also einfach unsere Zufriedenheit auch sozusagen zunimmt. Erinnert euch an das Schreiben, ja, an die erste Runde und an die zweite Runde. Wenn ich jetzt immer sage, schreib bitte immer mit der Hand, die du nicht sonst nutzt, bist du irgendwann frustriert. Aber wenn ich immer sage, du kannst mit deinen Stärken, dann hast du Spaß, dann hast du Freude dabei, weil du dich entwickeln kannst. So. Und das steigert einfach auch unsere Zufriedenheit und darum geht es auch, ja dass wir da uns wirklich als Menschen ganz zeigen können und auch unsere Potenziale ausleben können. Und das heißt natürlich aber auch, dass wir damit ein Umfeld schaffen, wo wir auch die MitarbeiterInnen mehr an uns binden. Ja, Also wenn ich zufrieden bin, wenn ich motiviert bin bei der Arbeit, dann möchte ich da auch gerne bleiben. Und wenn wir uns so die Thematiken von ähm, Fachkräftemangel und so weiter anschauen, ist es total wichtig, dass wir gucken, wie schaffen wir ein Arbeitsumfeld, bei dem Menschen gerne sind. Ja, und ähm, wie können wir sozusagen so ein Commitment, äh, so eine Zugehörigkeit schaffen. Und das schaffen wir durch stärkenorientierte Unternehmenskulturen. Und ähm, genau, das ist so das, was ich so am wichtigsten finde, dass wir sozusagen unsere Potenzial im Team ausspielen können, Performance und Erfolg steigern, Motivation und Zufriedenheit erhöhen und auch die Mitarbeiterbindung sozusagen damit stärken. Ich hoffe, dass du damit jetzt so ein bisschen einen Einblick bekommen hast und vielleicht auch diesen Impuls bekommen hast, mal selber über deine eigenen Stärken nachzudenken und auch zu gucken, wie kann ich sie eigentlich einsetzen und was heißt eigentlich für mich, ein Talent und was heißt eigentlich für mich stärken. Vielleicht habe ich dich aber auch neugierig gemacht, ähm, da nochmal tiefer einzusteigen. Du möchtest jetzt wissen, welche 34 Talente in welcher Reihenfolge bei dir sind. Dann kannst du gerne äh, auch über mich diesen... Assessment, das Assessment machen, auch mit einem Auswertungscoaching, äh weil wie gesagt, ich finde das sehr, sehr wichtig, um das Profil auch wirklich zu verstehen. Ich würde dir sozusagen im Vorfeld erst Reflektionsaufgaben nochmal schicken, das Assessment geben, dir dann nochmal eine kleine Einführung in das Konzept per Video geben und dann würden wir uns zweimal 60 Minuten treffen. Wenn du Interesse an so einem Coaching hast, dann melde dich gern bei mir und dann kann ich dir dazu gerne mehr erzählen. Oder du hast auch die Chance im neuen Leadership-Programm, welches jetzt im Juli wieder startet, wird ab sofort dieses Clifton Strange Assessment mit allen Teilnehmerinnen durchgeführt. Das heißt, jeder, der dann an dem Programm teilnimmt, der macht auch diesen Clifton Strange Verein da und wir arbeiten im Leadership-Programm damit. Also sowohl in dem ersten Modul, wo es um das Thema Selbstführung geht, aber auch in dem Modul 3, wo es ganz viel um das Thema Teamführung geht, sodass ihr da auch gucken könnt, was sind eigentlich meine eigenen Stärken und wie kann ich auch als Führungskraft die Stärken im Team stärken, weil es geht ja um ein starkes Ich, ein starkes Team und auch eine starke Gesellschaft. Und ähm, wenn du noch fix bist, kannst du dir noch bis 15.03. den Early Bird preissächern. Äh, danach wird es wieder ein bisschen teurer. Also wenn du da Interesse an diesem Leadership-Programm hast, was über acht Monate geht, wo wir dich intensiv als Führungskraft und Verantwortungsträgerin begleiten, dann liest doch gerne mehr zu dem Programm auf meiner Website. Den Link packe ich in die Shownotes oder buche auch gleich einfach ein kostenloses Kennenlerngespräch. Dann äh, erzähle ich dir gerne mehr zu dem Programm und wir klären auch deine Fragen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in irgendeiner Art und Weise vielleicht darüber kennenlernen. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal eine gute Woche und vielleicht lenkst du mal den Blick vor allem auf deine Stärken und auch die Stärken deiner Mitmenschen.